0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar tu mundo de un loco, sé ¿sí? Bienvenidos, bienvenidos mis queridos locos. Hoy estamos de nuevo compartiendo una súper, pero súper entrevista con un loco más de esta vida, de este camino, de este mundo que me da un orgullo porque estamos en un mood internacional. Mi, mi buen amigo es colombiano y es un speaker, es mentor, es experto en marketing es el líder de la manada de leones, pero ya, me, ya nos va a contar bien, ¿eh? porque a lo mejor voy a decir algo que no, y me va a corregir, pero es un máster de máster, también por ahí estuve leyendo que es curador de charlas TED, ya me va a decir si sí o si no, pero es de verdad un lujo traer a este invitadazo que ya tenía meses que íbamos a entrevistar, íbamos a entrevistar, y por fin ya llegó el día, y ya llegó la hora. Así que les presento ni más ni menos que a mi amigo, Álvaro Pinilla. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, Humberto,
1: no por el contrario, muy contento, agradecimiento por la invitación, a ti, a todo lo que es, bueno, locos, vamos a ver qué tan locos estamos, a todo también lo que es Emprender Chingón, bueno, Saludos a todos los amigos en México. Tenemos y compartimos muchos amigos en México. Y bueno, acá estamos para agregar valor. Valor desde ese concepto de ser locos, de pensar diferente, pensar como normalmente lo digo, un león de colores.
0: Exactamente. Primero que nada, me gustaría que nos dijeras, que a todos los locos les dijeras, ¿Quién es Álvaro Pinilla?
1: Ok, bueno, Álvaro Pinilla es un loco. Un loco en el buen sentido de la palabra en estos días precisamente reflexionaba de qué es ser loco y del poder de las palabras. Ahora, entendiendo loco desde un sentido positivo, desde un significado positivo, no loco porque sí, sino loco porque en realidad es una forma de ver diferente el mundo. Más allá de los títulos, más allá de, de pronto de la experiencia Claro, Pinilla es un ser humano con un propósito de vida claro, con una identidad clara, con las ganas, como muchos de las personas que nos van a estar escuchando, de salir adelante, de querer hacer cosas diferentes, de querer construir cosas diferentes, de apoyar desde el amor, desde el servicio a muchas personas, a muchas personas que también están en esta buena locura del emprendimiento que se deciden a lanzar un producto, un servicio, una comunidad, una idea nueva siempre, y que a través de ese camino, básicamente, de entender que pensamos diferente, pues terminan en un camino de crecimiento personal. Cuando se tiene el amor, cuando se tiene la orientación, cuando se tiene la disciplina, el propósito, el carácter, de poder día a día, poder entrenarse y poder, sacar adelante lo que quieran lograr.
0: Híjole yo creo que esto que estás diciendo es, es genial porque pues obviamente aquí esta comunidad está llena de locos, de emprendedores, de maníacos por crecer, por aprender por sumar, pero queremos saber un poquito más de ti en el sentido de ¿de dónde vienes? Esta pregunta viene con otras preguntas entrelazadas como ¿por qué emprender? Un, un, platícanos un poquito de cómo fue esa, esa infancia en Colombia. ¿Qué te llevó a decir, voy a emprender, voy a hacer esto y no quiero algo que este, la sociedad me dicta como estudia, este, entra a una empresa y de ahí hasta que este, te jubiles? Ok. Bueno,
1: parte de esa historia es de dónde venimos. Es que inicialmente yo tenía el sueño, en el sentido de la palabra, de gerenciar, ¿sí? de ser gerente de una compañía, de lograr gerenciar una compañía, rápidamente lo logré, y cuando digo rápidamente es que a mis 28 años ya pude gerenciar a nivel organizacional, a nivel técnico, eh, en un área de expertise que antes de meterme en temas de marketing, en temas de negocios, en temas de comunicación, pues yo me formé como ingeniero químico, entonces pude gerenciar a nivel comercial, compañías en, en, en este sector. Pero cuando llegué al sueño, en el buen sentido de la palabra, se convirtió pesa, en pesadilla. que Dije, ok, si esto es gerenciar, como que este sueño no me gusta. Entonces ahí empezó a nacer esa idea por desarrollar algo propio, desarrollar algo que fuese en coherencia con mi pasión, con mi propósito. Para ese entonces... No tenían claro cuál era mi propósito, cuál era mi pasión. No creía saber cuál era mi pasión, pero en realidad no lo tenía claro. Eh, el tema de propósito, pues para mí era chino avanzado. Y pues sencillamente como que uno con, esa, con esos miedos, con esas inseguridades, con esas incertidumbres, eh, empieza a escuchar esa palabra de emprender, esa palabra de lanzarte a hacer algo y pues empiezas en esa carrera. Cometí todos los errores que ustedes no pueden calcular, que no logran imaginar. Eh, y en esos errores básicamente lo que hubo fue una enseñanza grande en temas de humildad, en temas de amor, en temas de entender que para poder crear cualquier emprendimiento, y no sé desde dónde nos estés escuchando, sea en México o en cualquier lugar del mundo, para poder desarrollar cualquier emprendimiento, para poder desarrollar cualquier idea de negocio necesitas trabajar en ti necesitas trabajar en ti como ser humano y crecer por encima del nivel de tu emprendimiento no lo digo yo lo dicen los grandes un caso concreto Apple no sería Apple si en su momento Steve Jobs no hubiese sido el ser humano que, que fue eh, Tesla eh, SpaceX no serían SpaceX o Tesla si Elon Musk no fue el ser humano que está detrás de él. Y entender que para poder crecer necesitas tener un radar sobre diferentes áreas que normalmente no se tienen en cuenta. Para eso eh, me gustaría que después pudieses googlear un concepto que es clásico, pero si tú lo entiendes puedes llevarte una gran lección, y es la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque en la punta de esa pirámide Básicamente está el tema de la creación, que tiene que ver con el tema del de emprendimiento. Pero antes de esa punta, necesitas satisfacer tus necesidades de supervivencia, pero también tus necesidades afectivas. Muchos emprendedores desafortunadamente se lanzan a emprender, muchos empresarios, y sí, tal vez cons, eh, consiguen tener emprendimientos exitosos, pero con un precio muy alto. Un precio muy alto es su salud, un precio muy alto es su familia, su pareja, eh, sus relaciones, y pues a la final, emprender así es en verdad estar loco. Un loco como lo que define Humberto en, en su programa y en toda su comunidad, es entender que hay que crear, que hay que hacer cosas diferentes, pero también entender que no puedes descuidarte como ser humano, que debes crecer, personalmente, para que en el momento que crezcas, ese éxito sea sostenible. Y en ese éxito sostenible, pues obviamente eh, lo vas aprendiendo a través de, de, de la experiencia, a través de, del tiempo. ¿sí? A mí muy seguramente, como muchos de ustedes, si están en etapa de, de, de empezar en, en, en emprendimiento, me hubiese gustado escuchar lo que les estoy diciendo. No con el ánimo de echarme flores, como decimos acá en Colombia, sino sencillamente entender que el emprendimiento es un reflejo de quiénes somos. En la medida que trabajamos en quiénes somos, nuestro emprendimiento, o la idea de negocio, o el servicio que prestemos, pues cada vez va a ser más, más, más valioso. ¿Por qué emprender? Contestando esa pregunta. Y yo creo que más allá de por qué emprender, es entender cuál es el significado de la vida para ti. Porque muchas personas son exitosas y no necesariamente emprenden. Muchas personas son exitosas y pues hacen en verdad lo que les apasiona y lo que les llama la atención. Ahora, ¿por qué emprender? Es porque sencillamente en el emprendimiento tú puedes manifestar una idea o algo en especial que has tenido en tu mente y más allá de la razón económica, más allá de, de, de razones que tienen que ver con alimentar tu ego a veces, pues sencillamente es por servir. Ahora, el emprendimiento, la palabra emprendimiento, viene de la misma raíz que la palabra fe cuando nos vamos al hebreo. Entonces, básicamente emprender es tener una sobredosis de fe. ¿Y a qué me refiero con esto de sobredosis de fe? Si tú crees en lo que estás haciendo, en tu idea, vas por buen camino. Si no crees, pues nadie va a creer en ti. En otras palabras, Emprender es tener esa sobredosis de fe y para esa sobredosis de fe necesitas alimentarte como ser humano. Es loco emprender cuando te descuidas, pero en realidad es un loco bueno, si lo podemos denominar así, cuando sabes que vas para un lugar con una idea diferente, pero no te descuidas.
0: Yo creo que Eso es resumen. Yo creo que acabas de decir algo súper importante, ¿no? Es ese acto de fe en el cual uno se lanza y muchas veces se lanza sin herramientas. Muchas veces uno tropieza como tú, como yo, como todos los que han tropezado en este camino. Y quisiéramos haber tenido una guía. En este punto dijimos, híjole, si hubiera tenido esta guía, a esta persona o a este mentor, mis errores hubieran sido menores. Y por eso mi pregunta es una pregunta, digo, en cuestión duda es, ¿alguno de tus padres fue emprendedor? Sí, fíjate
1: que en realidad yo crecí en un ambiente en donde mis padres, por lo menos yo no tengo memoria, ellos eh, cuando trabajaron yo ni siquiera existía o si existía tendría por ahí dos o tres años. Ellos siempre eh, lucharon por lo suyo, lucharon por, por su negocio, por, por su tema propio y entonces yo crecí no con mi papá o mi mamá en una oficina y llegaban en la noche de pronto a saludar sino que yo crecí al lado de mi papá y mi mamá, sin darme cuenta eh, pues yo me iba de niño eh, con mis padres a ver cómo hacían negocios, a ver cómo sencillamente, como decimos acá en Colombia, buscaban la papita y sencillamente crecí en ese ambiente en donde pues eh, nunca eh, y pues obviamente en ese momento sin la conciencia, nunca entendí lo que fue eh, tener a mis padres lejos, trabajando tal vez en un horario de oficina, lo que siempre ellos estaban ahí, muchas veces colaborándoles, ¿sí? pues, por el negocio familiar, eh, en su momento pues, muy niño, muy, muy adolescente, pues les colaboraba, eh, y pues más allá de que fuese un negocio, o técnicamente a veces hay como distorsión en eso, de entender qué es un negocio y qué es un emprendimiento, pero pues ellos siempre fueron independientes. Entonces, de alguna otra forma, eso te va generando ciertos hábitos en donde, pues, uno de esos hábitos es el manejo de tiempo. Después, en, en, en un rol empresarial, en, en, trabajaba para alguien, y como te dije, gerencia muy rápido, pues, obviamente tú desarrollas ciertas conductas, pero pues llega un momento en la vida en que tú empiezas a tomar decisiones y esas decisiones te llevan a esta locura del emprendimiento.
0: Ok, Álvaro. Digo, hablaste, como todo emprendedor, que tenemos fracasos en esta vida. Y ahí viene la pregunta que sigue. ¿Cuál consideras que es tu mayor fracaso?
1: Esa es una muy buena pregunta.
0: Y a nivel de,
1: de, de la parte personal, a nivel de la parte de emprendimiento, yo creo que... Eh, más allá de, de, de decirte esta es una situación en especial o contarte una situación en donde digo, no, es que fracasé por esto, esto, esto. Yo creo que eh, si tratamos de agrupar esos, esos principales fracasos es eh, en una es sencillamente estar apegado, en el buen sentido de la palabra, a, a muchos temas que tienen que ver con eh tener la razón sí, decir que porque tienes un título, tienes una experiencia, con eso es suficiente para lograr éxito. Entonces, digamos que eh, mi principal fracaso, si lo podemos resumir en algo, es eh, demorarme un poco en el proceso de concientización en la parte humana que necesita eh, un emprendedor. Y aquí me refiero con esto. Como, como les decía, mi formación base es la ingeniería. Y en esa, en esa formación base como ingeniero, a veces los ingenieros vemos los temas muy cuadriculados y vemos áreas de conducta humana como el liderazgo, como el coaching, como las habilidades de comunicación, como las emociones como un relleno, sí, algo que está por allá, algo que pues sencillamente existe pero que para qué lo necesitas, sí. Eh, en la medida que tú empiezas a golpearte una vez, a golpearte dos veces, a golpearte tres veces, y te das cuenta que no es por ahí, que aunque hay una ingeniería y hay unos cálculos y hay una razón, es interesante, pero no es por ahí. Empiezas a escuchar, ¿sí? Empiezas a ser sensible. Entonces, de pronto aparece la amiga o el amigo que te empieza a hablar temas como de, oiga, el coaching, el liderazgo, las emociones. Tú al principio no les, no les pones atención pero después que ya estás tan golpeado y golpeado y una y otra y otra y otra vez, como que dices, venga, ¿qué es eso? ¿Sí? Y empiezas como a hacer ese proceso de humildad, de ese proceso de desarrollo personal. Sí, y acá tampoco quiero decir que eh, sean herramientas infalibles, sin embargo, la sumatoria de todos esos aprendizajes en donde sencillamente te aprendes a conocer como humano, te a aprendes a conocer a los otros seres humanos y aprendes a relacionarte, pues te permiten crecer como ser humano pero también como emprendedor ¿por qué? porque sencillamente si hablamos de un tema como las ventas, las ventas son relaciones, si tú tienes buenas relaciones con otros seres humanos pues vas a poder sacar adelante tu emprendimiento, ¿por qué? porque emprendimiento que no vende, muere la sangre es al ser humano como las ventas son a un emprendimiento, un ser humano sin sangre pues se muere un emprendimiento sin ventas se muere y las ventas son el resultado de tener buenas relaciones. Y esas buenas relaciones son el resultado de trabajar en quien eres. ¿sí? Eh, en estos días hablaba con un amigo y me decía, y, y haciéndole como el buno en la canción de Shakira de las mujeres factura, la amabilidad factura. Sé buena gente, sé buen ser humano. En la medida que seas buena gente, seas chingón, como dicen en México, seas cañón, como dicen en México, seas buen ser humano, pues tarde o temprano los resultados van a, a llegar. Pero si tú actúas de yo soy el que sé, yo pues soy el que tengo el poder, pues difícilmente por más inteligencia artificial y chat GPT y procesos de automatización, tarde o temprano eh, eso se va a ver reflejado en resultados negativos. Pero mientras que seas buena gente, buen ser humano eh, y tengas un buen nivel de relaciones, a la final los resultados se van a venir dando.
0: Perfecto. Ahorita, digo, me viene esta duda enorme para que se la cuentes a todos estos locos, es, ¿qué es manada de leones?
1: Ok, bueno, dentro de lo que manejamos, el concepto que, que manejamos, básicamente lo que yo hago es eh, crear leones de colores. ¿Y qué es un león de colores? Un león de colores... Eh, más allá de, de pronto para los que están observando, tal vez están escuchando, va más allá de, de, de un concepto de un león diferente, un león azul, con manada verde, eh, perdón, con melena verde y, y pies rojos. Son aquellos emprendimientos locos, ¿sí? aquellos emprendimientos que tienen una propuesta de valor diferente. Entonces, pues parte de lo que hago es que si tú, como emprendedor, como marca, eres un león de colores, sencillamente eh, yo me encargo de que crezca. Si eres un león de colores y el mercado no lo sabe, yo me encargo de que lo sepan. Y si aún no eres un león de colores, pero tienes todo el potencial para ser un león de colores, eh, yo creo leones de colores. Entonces, mi misión es crear esos leones de colores. Mi visión es que esos leones vivan en manada, llámese en comunidad, llámese en familia. Como les decía, el mundo del emprendimiento es un mundo de relaciones, y en la medida que tú puedas interactuar, tener una manada, tener una comunidad, tener muy buenas relaciones con muchas personas, la oportunidad de que tú puedas vender un producto o un servicio va a aumentar. ¿Cómo creer, crear esas manadas? ¿Cómo hacer que esas manadas funcionen? ¿Cómo hacer que esas manadas sean rentables? ¿Cómo dimensionar esas manadas? Estratégicamente, pues es parte de esos conceptos de manada de leones.
0: Una pregunta, Álvaro, digo, estoy de acuerdo totalmente con lo que dices y también en la parte de hacer estas conexiones, estas redes de personas. Siempre he pensado que la educación superior es para crear esas conexiones que te van a nutrir en esta vida ya laboral, en esta vida en la cual ya, ya uno ya está emprendiendo y a veces muchos las desperdiciamos, yo, yo fui uno de ellos que las desperdició, que realmente, ahorita cuento con las manos los amigos que tengo todavía presentes de la escuela y son muy pocos, pero actualmente, pues obviamente, esto de generar conexión, y así fue una de las formas en las cuales tú y yo nos conocimos es buscarlas, es crear esa zona, pero ¿tú qué consejo le das a estos emprendedores para crear ese networking, para hacer estas conexiones con nuevas personas. Ok. Hay
1: muchos consejos, pero tratando de resumir, voy a resumirlo en tres. Warren Buffett, el multimillonario, en algún momento le preguntaba que cuál era la clave de su éxito. Y Warren Buffett decía que básicamente había dos factores. Número uno, claridad. Tener claro cuál es tu negocio. Y número dos, un sistema para que esa claridad se pueda ejecutar. ¿Esto que tiene que ver con los temas de networking? Básicamente, un networking es una oportunidad en donde tú puedes dar a conocer tu negocio, puedes dar a conocer quién eres, tanto personalmente como marca, pero puedes generar esa conexión para que puedas conectar con otras personas y puedas hacer que tu propuesta de valor sea llamativa. Entonces, número uno, claridad. Ten claro, porque uh, muchas veces se entrena a nivel de emprendimiento los pitch elevator o los elevator pitch, como, como normalmente se dice, a veces en spanglish, pero es cuál es tu discurso un minuto, pero que sea claro, que sea llamativo, ¿sí? Personalmente es el de los leones de colores, a mí muchas personas me recuerdan por el tema de los leones de colores, en estos días, precisamente, estaba en un evento y una persona que no conocía me dijo, ¡ay, ah, usted es el de los leones de colores! Entonces, eso va a generar una recordación. Número dos, para establecer un tema de networking, este es como el más vital. Y es que, normalmente, cuando como emprendedores, como empresarios, como profesionales independientes o profesionistas independientes, como se dice en algunos otros países de Latinoamérica, Llegamos a un evento de networking, llegamos como lobos, llegamos a ofrecer, ¿sí? ¿Le vendo esto? ¿Le tengo esto? ¿Le ofrezco esto? No, no se trata de eso. Como les decía, las ventas son el resultado de las relaciones y no hay relación si tú no escuchas, si tú no te interesas genuinamente por el otro ser humano que tienes enfrente si tú llegas a ofrecer y ofrecer y hablar y ofrecer y hablar y vendo 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 y vendo, pues sencillamente no vas a hacer lo que en verdad debes hacer en un networking y establecer relaciones. Yo muchas veces llego a un networking y básicamente lo que hago es escuchar primero a las personas y de acuerdo, más allá de ofrecer lo que vendo y lo que y lo que y lo que puedo vender, escucho y de acuerdo a lo que escucho me convierto en solución. ¿Sí? Ven, tú vendes esta cosa, yo te puedo ayudar, o tú vendes este producto, yo te puedo ayudar, o tú conoces a tal persona, y es eso, es establecer relaciones. Y tercero, que ese nos duele mucho a todos los emprendedores, es si vas a un networking, no haces seguimiento, no vayas a un networking. ¿Por qué? Porque los networking son el inicio, o como se dice normalmente, son la punta del alto. Si tú vas a un networking y después de ese networking no tienes un plan, no tienes un seguimiento para hacer seguimiento a esos contactos o posibles contactos que encontraste en ese networking, mejor no vayas. ¿sí? Esto es disciplina. Emprender es un acto de fe, pero también es un acto de disciplina. Si tú no tienes un seguimiento de lo que estás haciendo, pues sencillamente no van a llegar los resultados. Entonces, número uno, claridad de lo que estás ofreciendo, claridad y el objetivo a qué vas a un networking. Número dos, establecer relaciones desde la escucha, desde el dar, desde el brindar, no salir a vender, a vender, a vender. Y número tres, esos contactos, esas relaciones que empiezas a establecer en ese networking, eh, hacerle un proceso de seguimiento. Llámese un cuaderno, llámese una tabla Excel o llámese una CRM.
0: Álvaro, quiero regresarme hace mucho tiempo, para hace años, años atrás, y quiero que me cuentes un poquito de esa personalidad tuya, pero ¿cómo era ese Álvaro de 10 años? ¿Qué soñaba? Qué ten, ¿A qué le tenía miedo? o sea, ¿Cómo vivía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo era Álvaro?
1: <risa> es una pregunta muy loca, hablando de, de, de programas Locos. Bueno, tal vez a los 10 años, y, y tratando de, de, de estar en la memoria, básicamente Álvaro en ese entonces pensaba en jugar, pensaba en jugar y pensaba en jugar. En realidad, me pasaba jugando, me la pasaba estudiando. Normalmente, bueno, a esa edad, normalmente fui buen estudiante, lo que se cataloga en un sistema de cosas como un buen estudiante, o sea, siempre como que sacaba las mejores notas. Pero era esa mezcla entre, entre jugar y, y estudiar. ¿Qué quería hacer en esa época? Si de pronto la pregunta va por ahí. Mira que yo en, en algún ejercicio que hice en algún momento, eh, en alguna vez, de hecho me pasó más o menos por esa época, a los 10 o 11 años, eh, escuché de, de, de los premios Nobel y en algún momento por esa época yo decía, qué eh, chévere tener un premio Nobel. ¿En qué? No sé. En ese entonces de pronto, aunque no estaba totalmente definido, eh, me gustaba mucho las ciencias, me gustaba la investigación, me gustaba como, como los temas que tenían que ver con, con el universo, con las estrellas, con... Para esa época, cuando yo tenía 10 años, se estrenaban las antiguas películas de Star Wars. Entonces, pues como que... Ese era, ese, ese era mi molino Pero pues la palabra emprendimiento en realidad para esa época tal vez ni siquiera estaba en mi lenguaje.
0: Ok. ¿Y a qué le tenía miedo, Álvaro?
1: ¿A qué le tenía miedo? Esa es una buena pregunta, no sé. O sea, digamos que en algún momento, o sea, tal vez en ese momento mis miedos en realidad no era consciente de qué miedos tenía. Tal vez, no sé, pero en realidad no, no, no estoy seguro en el buen sentido de la palabra. Tal vez a la muerte. ¿sí? Pero ¿Y hoy no, en día? Resto? Hoy en día, ¿a qué le tengo miedo? Esa es una muy buena pregunta. Eh, le tengo miedo a sencillamente eh, ocupar tiempo en cosas que no me ocupan. Entender que la vida es corta. Entender de que hay muchos sueños, muchas metas aún por cumplir y que no se cumplan, pero pues a la final, eh, digamos que el miedo es la gasolina que te lleva y que está ahí dándote también a la vez energía para alcanzar esas metas que normalmente te pones como emprendedor y como ser humano.
0: Ok, aquí viene otra pregunta que, que me intriga. es Álvaro... Um... ¿Cuál fue el momento que desencadenó, que hizo a lo mejor un, un cambio de ritmo, un cambio de dirección que marcó tu vida, que tú lo tengas presente y que dijo, híjole, pude haber sido esto, pero me fui por este lado porque pasó esto? ¿Hubo algún momento así?
1: Pues no tanto así como pude haber sido esto, pero pasó esto. No, porque de alguna otra forma, como que en algún momento estudié, como bien les decía, ingeniería química, eh, pero desde la inconsciencia, en el buen sentido de la palabra, no porque no, no haya sido netamente una decisión consciente, sino porque sencillamente. En la vida se te van presentando las soluciones y en la vida, en la medida que tú tienes metas claras, tienes objetivos claros, eh, el conocimiento, las personas, eh, muchas cosas te van llegando. Ahora, momentos trascendentes, pues muchos, en realidad muchos, pero más allá de cualquier otra cosa es entender que eh, como seres humanos, o sea, digamos que yo, yo soy muy creyente, y en ese ser creyente es entender que nuestro paso por la tierra es para cumplir algo que es un propósito y es un legado. Entonces, en la medida que tú clarificas eso, en eh, cierta forma, eh, los títulos, los, muchas cosas, no es que dejen de importar, sencillamente pasan a un segundo plano. Igual las necesitas para alcanzar tus metas, porque los conocimientos siempre deben canalizarse pero a la final tú entiendes muchas cosas y las ves desde otra perspectiva. Entonces, digamos que a la final son una sumatoria de esos momentos en donde tú dices, ok, espérate, porque no era por acá? Tal vez empleé uno, dos, tres años, eh, pero como les decía, ese es como también el principal fracaso, porque cuando tú eres consciente de que hay diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de, eh, en últimas, crecer como un ser humano. Y dices, ok, si hubiese sabido esto antes, si hubiese escuchado esto antes. Pero a la final entiendes que si no hubiese pasado lo que hubiese pasado, tal vez el aprendizaje no hubiese llegado. A la final, la vida es una sumatoria de experiencias, experiencias que se traducen en sabiduría. Esa sabiduría llega, eh, si sencillamente vives la experiencia es como un dicho que tenemos acá en Colombia en una zona norte costera de Colombia donde decimos que el, la vida es como el carnaval de Barranquilla porque el carnaval de Barranquilla porque ellos tienen un eslogan que dice que el carnaval de Barranquilla es el que vive es quien lo goza entonces al la final la vida es una sumatoria de experiencias que en la medida que tú te lanzas que en la medida que tú te arriesgas que en la medida que tú lo vives pues vienen los aprendizajes. ¿sí? No es lo mismo que te cuenten algo a que tú vivas algo, que veas algo a que tú vivas algo. Y sencillamente hay procesos que como ser humano tú debes vivir con el objetivo de crecer. Hay unos que te mandan a la lona, hay unos que te aporrean, hay unos que, que te dejan quieto por un momento, hay otros que en la medida que tú ya emprendes y empiezas a entender que no te puedes quedar ahí en la luna, sino que necesitas colocarte de pie, pues sencillamente empiezas a canalizarlos como aprendizajes, pero también eso te enseña a tomar decisiones de otra forma, decisiones más sensatas, no sin arriesgarse, pero sí teniendo en cuenta ciertos parámetros de conducta.
0: Perfecto. Digo, todas estas preguntas, digo, a nosotros aquí en el programa nos gusta desmenuzar, nos gusta conocer en un poco de intimidad a cada uno de estos locos porque pues la idea es que conozcan cómo piensan, que conozcan este, que están hechos de carne y hueso, que son personas exitosas, que están trabajando en pro de, de un cambio, de una mejora, de un crecimiento y es por eso que son tantas preguntas de este estilo, así que te voy a hacer una más que esta a lo mejor va a ser un poquito complicada contestarla, pero a lo mejor si sí, sí lo sabes, es si yo te preguntara o más bien para confirmar por lo que entiendo, ¿estás casado? estoy, ok si yo le preguntara a tu esposa ¿cuáles son los tres defectos de Álvaro Pinilla? ¿qué me diría ella?
1: pues en, primero te diría que no son tres y no son muchos <risa> Pero yo creo que uno que ella normalmente me dice es que eh, soy terco. Soy terco y, y, y ese, esa terquedad puede ser un defecto, pero a la vez puede ser un, 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 algo, algo bueno. Otro defecto es que de alguna otra forma, bueno, que ya lo he venido corrigiendo, es que cuando no me gusta algo, no me quedo callado, sino que exploto. Y un tercer defecto, a ver cuál, espera, espera, pienso como mi esposa en el sentido de la palabra. Eh, no, que a veces, no, como decimos acá en Colombia, no tengo pelos en la ley. Sí, a veces voy diciendo las cosas y no es tan chévere. O sea, a veces hay que también saber callar, pero pues, mira que a la final es un defecto, pero eso también parte como de, de, de tu crecimiento, porque cuando tú dices algo sin importar el que irán o muchas otras cosas, pues sí, a veces terminas sin querer queriendo, hiriendo a otras personas y hoy oh, hay que saber manejar esos temas. Pero a veces sencillamente digo las cosas como las pienso y, y es un defecto.
0: Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es este juego de palabras. Este juego de palabras que siempre... Tratamos de hacer por ver cuál es la palabra que se te viene en la mente en cuanto yo mencione una. Entonces, si estás listo, solo levanta el dedo. <ríe> Perfecto. La primera palabra es creatividad.
1: Ok. ¿Qué palabras se me vienen en la mente cuando me dices creatividad? Ok. Palabra mm. u oración. Ok, creatividad. Eh, sencillamente sin límites. Familia. Amor.
0: Emprender. Reto. Amor.
1: Gratitud.
0: Inteligencia artificial. Mm, reto. Vida. Lo máximo. Inspiración. Tu interior, Éxito
1: Sostenible,
0: Dios Todo Política, Mal Necesario, Colombia, mi hogar, Manada de Leones, Manada de Locos perfecto, perfecto pues ya nada más queda para cerrar tres preguntas que siempre hacemos, pero antes de estas tres preguntas, sí me gustaría que le dijeras a todos los locos dónde te pueden encontrar cuáles son tus redes
1: vale eh, bueno, no, para todas las personas que nos están siguiendo, están siguiendo a este programa de locos emprendedores y emprender chingón nos pueden encontrar en Facebook, normalmente en manada de leones de colores. Hay mucho contenido, hay mucho, eh, muchos locos hablando también. Y en LinkedIn me encuentran como Álvaro Pinilla. Normalmente, si ustedes me escriben, contesto eh, y estamos siempre eh, atentos a servirles.
0: Perfecto, perfecto. Pues ya saben dónde, ya saben dónde encontrar a Álvaro. Se los recomiendo para cre crecer ese networking, es una persona de verdad que agrega mucho valor, que siempre está proponiendo, ¿eh? y de verdad me, me agrada mucho haberte conocido, Álvaro, este... ya tendremos mucho, muchas veces de qué hablar, esto que estoy haciendo en la entrevista me gusta porque conozco más a esta persona de la cual me siento orgulloso de tener como conocido, como amigo, como, como colega, ¿no? No, me gracias a ti, por el contrario. Ahora, esta pregunta es, si tú tuvieras una máquina del tiempo como la de volver al futuro, ¿a qué época y en qué momento de la historia, ya sea de la historia mundial o de tu historia, te gustaría regresar?
1: Mm, al inicio de la humanidad. O sea, en realidad me gustaría estar en el inicio. O sea, 5.000 años, 7.000 años atrás.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, la siguiente pregunta es... Si tú tuvieras, ya sea alguna red social, ya sea un megáfono, un altavoz, que durante un minuto o en ese momento todo el mundo volteara a ver tu red social,
1: ¿qué mensaje le pondrías? Ok, básicamente que sean quienes son, muchas de las metas eh, se generan en, en, en el futuro, pero pocas veces nos, nos detenemos perdón, a entender y a conocerlos, entonces conozcan, fortalezcan su identidad, cuando fortalezcan su identidad, ahí sí busquen esa meta, busquen ese propósito, comprométanse con esa meta comprométanse con ese propósito es decir, desarrollen su carácter y tengan en cuenta que si esa meta está en beneficio de una manada, de muchas personas, va a fluir entonces, ese es el mensaje todo por amor, nada por la fuerza y siempre den lo mejor
0: Perfecto una última pregunta ¿Cuál es tu definición y si estás viviendo esa definición o estás en camino a, de éxito?
1: Para mí la definición de éxito es una sola palabra y es libertad. Entonces, sí, o sea, muchas cosas tal vez no, porque pues hay circunstancias que no dependen de mí, pero en lo que dependen de mí sí estoy viviendo esa libertad. Y mantenerla, o sea, no se trata de, de llegar, sino de mantenerse. Por eso hablo del éxito sostenible. Y si lo pudiéramos definir, sería algo así como una libertad sostenible.
0: Perfecto. Pues, digo, este, este programa me encantó porque nos llenaste de tantas herramientas para emprendedores, nos abriste un panorama para todos estos locos, de verdad que es súper recomendable aprender un poquito de esta manada de leones, aprender quiénes somos, cuál es nuestro propósito. Álvaro, te doy las gracias. Esperamos, primero que nada, que todos hayan disfrutado de esta entrevista como yo la disfruté. Esperamos que compartan la entrevista, que la compartan con sus tíos, con sus primos, con sus padres, con sus novias, hasta con el vecino y el que les caiga mal, por favor. Denle a la campanita y nos vemos la próxima semana, perdón, en el próximo episodio, en una nueva entrevista con otro loco. Álvaro, te agradezco mucho que est hayas estado con nosotros.
1: Gracias a ti, Humberto, a toda la familia Carosilva, a toda la familia chingona, a todos los locos emprendedores y a todas las chingonas emprendedoras que también vienen por ahí. Entonces, mil gracias a ti, un saludo a todos los amigos de México, los amo, los llevo de corazón y chao, chao.